0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, servidor de Cristo, servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores, servidor del Alfa y Omega. Romanos nueve nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Reconoce que eres pecador, Romanos 10.9. Arrepiéntete de corazón y decide dejar el pecado para siempre. Hechos 17, 30. Cree, reconoce que Jesucristo murió en tu lugar por tus pecados, pagando la deuda ante Dios Padre. Fue sepultado y resucitó de los muertos. Romanos 10, 10. En oración, en oración invita a Jesús a tu vida para que sea tu salvador personal, orando de esta manera. Amado Dios, soy pecador y necesito perdón. Creo que Jesucristo derramó su sangre bendita y murió como pago por mis pecados. Quiero dejar el pecado, Señor. Ayúdame. Ahora invito a Cristo a venir a mi corazón, a mi mente, a mi alma, a mi vida, como mi salvador personal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el Evangelio cronológico de Jesús. Gracias por estar, llena con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Esta noche, Jesús alerta acerca del Espíritu del Hombre.
1: Mateo 6 del 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
0: Gloria a Dios. Habíamos estudiado que uno de los mecanismos que usa el maligno viviendo dentro de los hombres para corromperlos en pecado y con, la, con dirección a la destrucción, el mecanismo son los ojos. El maestro ya nos había enseñado en este mismo sermón, en Mateo 5.29, cuando enseñaba acerca del adulterio que si tu ojo derecho te hace caer, sácalo y échalo de ti, decía el maestro, alertando de la seriedad de la destrucción cuando perseveran los ojos en la pornografía, por ejemplo. Pero es necesario que profundicemos más acerca de esto, porque el ojo, el ojo del hombre no es necesariamente lo que debe comandar a la voluntad del hombre. En la Biblia aprendemos que Esaú, el hermano de Jacob, el hermano mayor de Jacob, Esaú, vendió su primogenitura a su hermano menor, Jacob porque el hambre de su vientre comandaba la voluntad de Esaú. Esaú decidió entregar los derechos de ser primogénito por el hambre que tenía, sin dar oportunidad a la prudencia y a la sabiduría a que decidan en él. De igual manera, los ojos expuestos, por ejemplo, a la pornografía, expondrán al hombre a que use sus miembros para satisfacer sus instintos, pero pondrán a la prudencia y a la sabiduría primero, Veamos cómo lo enseña el libro de Proverbios.
1: Proverbios 20-27 El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser.
0: Gloria a Dios. Estamos aprendiendo acerca que el de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Habíamos visto de que los ojos son un mecanismo que usa el maligno para corromper a los hombres. Pero vamos más allá. Dice el Proverbios 20 de que el espíritu humano es la lámpara del Señor. La Escritura enseña entonces que la lámpara del Señor es el espíritu humano, el espíritu del hombre. Tendríamos que analizar que los hombres que se van formando sin conocimiento de sabiduría, sin conocimiento de las Escrituras, poca sabiduría conocerán acerca de Dios. Poco de Dios conoceremos y por lo tanto no podremos ser lámparas para Dios. Dios no podrá iluminar a través nuestro ni a nuestros hijos porque no damos buena imagen de Dios en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras formas de hablar. Entonces, este verso se refiere a que el espíritu humano que conoce y aplica la enseñanza del Maestro, la santidad del Maestro, ese es el espíritu en santidad que es verdaderamente lámpara del Señor. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, dice el Maestro. Refiriéndose no solamente a los ojos, sino el tipo de espíritu que mueve la voluntad del hombre. El tipo de carácter que lleva el hombre a proceder de cierta manera. Los atributos de un hombre que reaccionan. El conocimiento por el cual se mueven los hombres a usar sus miembros, ya sean los ojos, las manos o la lengua, ya sea para glorificar a Dios con sus formas de ser o para traer desconocimiento y maldición dentro de ellos. Bendito sea Jesucristo. Si tu ojo es maligno, es decir, si el espíritu no conoce la palabra de Dios, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pongamos un ejemplo concreto. Si los hombres usan sus miembros para complacerse sexualmente, no han conocido la palabra de Dios o no practican la palabra de Dios y se exponen a consecuencias. Por amor se lo digo. Estas son las tinieblas de las que habla el maestro, que podrían ser adicciones sexuales, divorcios, promiscuidad, enfermedades, etc. El carácter moral con el que hablo no, no es de la persona que yo fui, en el pasado, porque muerto estuve en mis pecados. Pero el Señor me salvó de mis maldades. El Señor me lavó, y he aquí este siervo de Cristo le motiva y le sirve para que usted también despierte y empiece a caminar con el Maestro. También alerta el Maestro que si estas tinieblas practica el hombre en su vida, cuán difícil será su recompensa después del día final,
1: 1 Pedro 4, 18 Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
0: Gloria a Dios. Lu Lucas lo escribe de la siguiente manera. Lucas 11, del 33 al 37. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, todo será luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Gloria a Dios. El maestro está hablando entonces de la visión espiritual de los hombres. Por ejemplo, ya habíamos hablado de que los discípulos de Jesús no veían una luz alrededor de Jesús. No se acercaban por una luz alrededor del Señor. Pero podían ver sus obras milagrosas de sanidad, de misericordia. Percibían la sabiduría de Dios cuando echaba animales y cambistas. En el conocimiento. Perseveraban en el conocimiento y la aplicación de las Escrituras. Esta es la verdadera visión en la que todos debemos enfocarnos y seguir esta luz, la de Cristo, el Salvador. Revisemos cómo expresa Isaías la ceguera, o la oscuridad o las tinieblas del desconocimiento que hay en el hombre.
1: Isaías 59, 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tinieblas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos.
0: Gloria a Dios. ¿No le parece que el divorcio es una ceguera espiritual? El alcohol y la violencia doméstica no le parece un tropiezo. La lujuria y el aborto no son como andar como muertos. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos perdone y nos ayude a caminar en dirección de la luz de Cristo el Salvador. Recuerde que para ser lámpara de Dios tenemos que alimentar el Espíritu y para la alimentación y fortalecimiento del Espíritu del hombre no se necesitan años de experiencia necesariamente, sino el conocimiento y aplicación de la palabra de Dios, del consejo de Dios que es dado por gracia y por misericordia de Dios. Aleluya, gloria a ti Señor Jesús. Vemos cómo enseña vemos cómo enseña la escritura la verdadera visión espiritual a lo que yo llamaría discernimiento en base a la verdad de Cristo.
1: Isaías 11:3 Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos ni sentenciará por lo que oiga sus oídos.
0: Gloria a Dios. Isaías está hablando del Cristo que se deleitará en el temor del Señor, quiere decir en su obediencia al Padre Celestial, no juzgará por lo que vean sus ojos, es decir, no rechazará a los leprosos, ni tampoco a los paralíticos, ni a los cobradores de impuestos, no juzga por lo que ven por los ojos, sino su misericordia, su sabiduría, el Espíritu de Dios. Isaías si alerta que no se debe juzgar por el criterio de la vista, o lo que ven los ojos, tengamos cuidado en discernir el bien y el mal.
1: 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
0: Gloria a Dios. ¿Cómo puede usted discernir espiritualmente? He aquí la respuesta. Ponga atención. O sea, 6.6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Gloria a Dios. ¿Y dónde encuentro el conocimiento de Dios, Padre Celestial? Le pregunto. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Gloria a Dios. Justicia que es también santidad. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Si en tu corazón genuinamente te has arrepentido y has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo te conducirá de esta manera o similar a leer tu Biblia cada día para conocer a Jesucristo, a comunicarte con Dios en oración y lectura de sus enseñanzas todos los días, a bautizarte, a adorar a Dios, a reunirte y servir con otros cristianos en una iglesia donde se predique la doctrina de Jesucristo sin contaminación y donde la Biblia sea el supremo y único texto de autoridad leída bajo la gracia y poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también te conducirá a hablar de Cristo a otros. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.